0: Son las cosas malas o las cosas negativas que te han pasado con las que las personas se van a identificar, la gente no se va a identificar ahorita con que yo te diga, ah eh, yo tengo una empresa que es líder en Latinoamérica, la gente se va a identificar, yo fui un pendejo que no compré un buen seguro y que no pu puse buenas medidas de seguridad y, y por eso me robaron una cantidad horrible de dinero. Entonces, claro. ah, ah, se van a reír, pero van a decir, a la madre esto me ha pasado a mí. Entonces, ah. entonces, yo te diría que nuestras debilidades son nuestros puntos de conexión con la audiencia. Entonces, un buen storytelling ¿Sí? es un storytelling que desde las debilidades se conecta con las personas.
1: ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? Hoy les traigo a una persona que sueña despierto, un genio creativo y un contador de historias espectacular. Te presento a Edwin Godines, emprendedor, empresario y storyteller. Actualmente es el fundador de Veleza, una empresa dedicada a la venta de productos para el descanso, con la más alta tecnología y materiales innovadores enfocados en el confort. Dentro de su portafolio han desarrollado productos innovadores para nichos como niños, bebés y mascotas, vendiendo en su supermercados importantes de américa central y norteamérica edwin también es el fundador de G imagination arts una empresa que produce shows únicos que harán volar tu imaginación G imagination cree en el poder de la imaginación combinada con la firme determinación de que lo que visualizamos en nuestra mente será una realidad dentro de sus producciones están lovebook family story y una de las más populares arlequia Arlequia es un montaje que evoca la imaginación y la creatividad ya que se desarrollan un contexto de un mundo de seres surreales, colocando en escena profesionales del baile, sumado a un elenco de personas que le dan vida a una realidad colorida y llena de belleza. Los personajes principales de esta fantástica historia son los Arlequianos, seres llenos de color y vida, que habitan un planeta árido y seco, el cual está a punto de destruirlos, pero descubren por medio de la G imaginación Arlequia. Un planeta lleno de color y vida que representa sus más grandes deseos. Pero existe un problema. Arlequia está habitado por sus más grandes temores también. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como emprendedor y empresario. También sobre la clave de contar historias que impacten y el poder de la imaginación. Pero bueno, no te quiero adelantar nada más, así que te dejo la siguiente historia. Por cierto, de una vez te advierto que este episodio fue grabado de forma virtual, así que perdón si la calidad del audio no es como la de siempre. Pero vamos, estamos tratando de adaptarnos y creo que lo valioso es el contenido de esta historia.
0: ¿Qué onda mucha, ¿Cómo están? Estamos listos para un nuevo capítulo acompañando a Jorge el día de hoy.
1: Buenísimo, Robert. Pues, ¿qué onda, mano? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a ¿Qué onda? Mucha podcast. Pues es primera vez que, que lo hago digital y, y así que esto es un experimento, pero bienvenido, Robert, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí feliz de ser parte de una
1: aventura <risa> que es por primera vez en la vida, vamos. <risa> Qué genial, Manu, buenísimo. Pues eh, bienvenido, mano, aquí anda mucha podcast. Es un honor, de verdad, y gracias por darme un cachito de tiempo. Como te comentaba, pues básicamente este podcast se trata de cazar historias de personas chilenas. Entonces, justo venimos tras vos. Eh, antes de, de comenzar, me gustaría, pues, siempre comenzar con, con esta pregunta que le hago a todos mis invitados y es la siguiente: ¿Cuál es tu propósito día? ¿Qué es lo que a vos te mueve?
0: Ok. Ok. Y, bueno, también se oye un poco. Te la voy a decir y, y tal vez va a sonar así como ala, este como que pareciera lo que fuera by the book, pero aunque pareciera una frase trea que te la voy a decir ahorita, eh, sí es algo que tal vez yo trato de honrar mucho con mi vida, ¿verdad? <risa> eh, sí. Yo te resumiría mi propósito de vida en la siguiente frase: es inspirar a otros a luchar y a creer por los sueños que Dios escribió acerca de ellos. De hecho, hasta alrededor de eso. Para mí esto es como una filosofía de vida que le puse un nombre que se llama G-imagination. ¡Ah, qué -imagination. Aquí tengo mi... Es como mi, mi, mi símbolo eh, G-imagination. Eh,
1: Increíble.
0: Que significa... G imagination significa imaginar creyendo que lo que miras en tu mente realmente sucederá. Es, wow. Entonces yo te diría que, que mi propósito de vida está muy amarrado... Eh, mira yo soy muy despistado en muchas cosas Pero me conecto con las personas Cuando conozco los sueños de las personas Entonces sí. creo que es algo Con lo que luego hacer match Y me encanta que por ejemplo Que la gente pueda alcanzar sus sueños Porque por así decírtelo Como que el sueño mío está amarrado A que los demás también cumplan sus sueños wow.
1: Fíjate. Increíble y, y siempre me encanta arrancar con esta pregunta porque así yo conozco la esencia de la persona, así que qué increíble saber que sos un soñador y que te gusta que los demás alcancen sus sueños también. Así que súper, va. Antes de comenzar con, con la carnita del de, de episodio que es tu historia, pues me gusta siempre abordar desde qué hacías desde tu infancia. Eh, bueno, a ver, ¿qué hacías de niño? ¿De, de dónde venís? ¿Cómo, ¿Cómo creciste? Contame un cachito de tu infancia ahí. ¿eh?
0: ok, fíjate que bueno, ahí tal vez eh, eh, bueno, creo que se va marcando como por muchas cosas la primera de ellas eh, está, un, está un poco relacionada a lo que vos haces, que tiene que ver con contar historias desde Weaver siempre me ha gustado mucho el hecho de, de contar historias crear personajes de hecho cuando estaba en la clase en primaria me acuerdo que eh, como que uno de los rasgos míos era que siempre hacía como un cómic donde, donde como que representaba a, a uno, a varios compañeros como que de mi clase y se volvió una onda que toda la mara como que esperaba el siguiente cómic de, de lo que iba a pasar, pues tanto que cuando yo salí del colegio eh, o sea, yo, yo en mi mente tenía seteado que quería ser caricaturista <risa> fíjate, oh, ese era como, como mi rollo, a vos y tal vez hablándote como como que sueños de niño era muy así vengo de una familia pues te diría algo que de clase media mis papás creo que se esforzó mucho trabajando en, en, en pues en el emprendimiento que pues en el propio negocio que ellos tenían en su momento pues también pasamos una época como de crisis económica y sí. esa etapa de crisis económica yo creería que puso muchas bases y marcó muchas cosas como que en mi vida porque me enseñó a como que a, a, a creer, a luchar y como que sostenerme Por sobre el, el, sobre el hecho de no tener muchas cosas en su momento, vamos, y vuelvo a lo mismo. Y pues tal vez visualizar lo que quería, eh, creerlo, luchar por eso y alcanzarlo, vamos, como, como
1: un ciclo de vida. Increíble. Y a ver, ¿qué, ¿qué te gustaba jugar de niño? ¿Qué hacías? Ya, ya nos contaste que pues, te gustaba pues, dibujar como tipo cómics. ¿Y qué más hacías?
0: Mira, pues a mí me... Bueno, yo tuve una infancia muy... Diría yo que muy alegre. Me encantaba salir a jugar con, los, con la Mara de la Cuadra... Eh, hacíamos como que carreritas, bicicleta, patines, guerras de canchinflines, eh, guerras de... No, no sé si vos alguna vez jugaste guerras con los cohetes eh, Bueno, sí. eso es la mara de no sé cuántos años, vamos, pero los, los cohetitos que quedaban, jugábamos de esa guerrita con ondas y
1: agarrabas. Ya... Esa onda ardía, bro. <risa> <risa> Y doblados, era puchis, ardía onda. Sí. De las buenas palas.
0: Eso Buenísimo. ponete, pero me identifique uh -huh. mucho, ponete... Mmm... Eh, yo era mucho como de... Mi mamá me cuenta mucho que cuando era bien chiquito desarmaba las cosas, ponete eh, uh -huh. las radios, las, videocas, las videocaseteras para, para tratar yo de entender cómo funcionaban. O sea, que era como un poco, me iba como un poquito por esa parte como mecánica, curioso? Eh, curioso, slash, tal vez un poco científica, no era tan como, bueno, con, ponete mi hermano, los juegos de él eran como de, de guerreros, de pelearse con los otros chavitos, o sea, yo era como más de, de armar, de usar legos y charas, así.
1: Increíble. Robert, ¿y cómo, cómo crees que influyeron tus papás eh, pues en tu vida?
0: Mm, mira, yo, yo creo que los papás de alguna manera construyen muchas, muchas bases. Sí. Eh, tal vez te diría que mi, de mi mamá heredé eh, esa capacidad como de creer y de visualizar cosas, Ponete, mi mamá siempre como, a pesar de que tal vez había, vivíamos muchas situaciones adversas económicamente, la mentalidad de mi mamá siempre era como apuntarle a lo mejor eh, no, eh, haz esto porque lo vas a lograr, o haz esto porque Dios va a proveer eh, iba mucho mucho hacia eso eh, mm -hmm. creo que con mi, fam pues mi, con mi familia Juntos también eh, Pues abrazamos muchos principios cristianos eh, sí. no, no es que haya nacido con ellos Porque mis papás no es que eran cristianos Desde de siempre, pero creo que A una edad temprana eh, Ellos como que también empezaron a abrazar Muchos principios cristianos Que pues hicieron base también en, en mí Como,
1: sí, como un chavito uh -huh. Que genial Mira y a ver ¿Qué, ¿Qué cualidades crees que tenías de niño que definitivamente te llevaron a lo que, a lo que sos hoy? Ya dijiste, pues que eras bastante curioso. Eh, ¿Alguna otra cualidad que se te haya escapado?
0: No sé si. No sé si está. Yo creo que está muy relacionada,
1: pero, pero yo Ajá. te diría
0: que era como extremadamente imaginativo. O sea, ponete. <risa> yo tenía la capacidad ponerte de usar las, lo, los cojines de la sala y los utilizaba ponerte como que sobre, la, sobre mi cama y con sábanas y cuestiones y en mi cabeza formada pues, como, que, como que una gran ciudad, castillos cosas que pasaba, me imaginaba ponerte como que la pared de mi cuarto que se abría y que era como un pasadizo <risa> extraño, entonces yo te diría que era como exageradamente imaginativo.
1: <risa> Podías entrar a Narria. <risa> exactamente, algo así. <risa> algo así, fíjate, y,
0: de Wiro me pasaba imaginando increíble. cuál ¿sí? y eso Y eso, eso yo te lo diría como que en la parte positiva, pero uh -huh. también en la parte negativa a vos, porque especialmente cuando sos Wiro, así como te imaginas cosas buenas también me imaginaba cosas muy malas o sea todos los días me imaginaba ay que pasaría si mis papás se mueren el día de hoy o sea, <risa> charas, así, o sea algo bueno y que también o sea creo que la imaginación y la creatividad tiene como que su parte buena y también tiene como su lado oscuro que es el temor entonces yo te diría que es algo sí. que, con lo que he aprendido a
1: lidiar y a vivir desde que soy eh, chavito buenísimo, ¿Alguna, alguna frase que, que recordás que, que marcó tu infancia, que te, que te dijo tu mamá o tu papá, alguien, no sé que nunca se te haya olvidado hasta hoy
0: mira vos, pues, tal vez no tengo algo tan preciso, algo así tan como, como, exactamente como esa frase, pero uh -huh. yo te diría que en lo positivo escuché mucho a mi mamá decir cosas como, mira, siempre vas a poder alcanzar lo que querrás y tal vez en lo negativo también escuché en el contexto familiar cosas como: mira, ahorita no podemos eso porque hay escasez o porque no somos esa, Porque no somos esa clase social. Pónete, va. Entonces te, te diría yo que es un juego de como que de estos dos extremos,
1: vamos. Sí, buenísimo. Ok, brother, ya conociendo pues, un poquito de tu infancia. Eh, sigamos, sigamos la historia eh, en tu camino emprendedor Cómo, cómo fue que despertó esa, esa chispita Y también, no sé Vos sabrás ahí Pues tu, tu historia ¿Qué, qué, qué empezaste a estudiar en la U O pues, eh, no sé Contanos ahí, llevanos por el caminito Sí,
0: pues mira sí. Fíjate que yo te diría que Mi historia tiene como dos aristas Una Arre. que pareciera Que se perdió en el tiempo y ah. como que se desprendió, se desprendió y que eventualmente se vuelve a conectar, ¿va vos? o sea, con, con lo uh -huh. que empecé a hacer y tal vez ahí te cuento un poquito uh -huh. y, um, mira, yo, yo cuando me gradué del colegio lo, y, y pues incluso también de la universidad eh, yo lo que soñaba hacer era ser como un caricaturista para Disney o un, un estudio, algo así algo así me uh -huh. no visualizaba, ¿va vos? Sí. Eh, por el hecho me gustaba mucho creo que me gustaba dibujar, pero más allá de dibujar lo que me gustaba era escribir historias y crear historias de ese personaje que crear a vos y contársela a, la, a los demás de muchas maneras <risa> eh, entonces me acuerdo que cuando me gradué del colegio yo empecé a buscar algo que me sirviera para desarrollarlo, pero pues en ese momento no habían como que muchas opciones aquí, especialmente aquí en Guatemala no y había las clásicas que... carreras ¿no? sí, sí <risa> No no había mucho, entonces eh, eh, eso pues me llevó a mí a, a, a bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Va? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué puedo estudiar? Súper chistoso porque consideré diseño gráfico, eh, después alguien me dijo, no, mejor estudiar algo más serio como arquitectura. Eh, después dije, no, pero es que arquitectura no mucho, me gustaría más algo como mercadotecnia, porque tiene que ver con creatividad, pero tal vez sería más atenado a una administración de empresas y para estudiando ingeniería industrial. <risa>
1: <Pucho> <risa> o sea, sea, algo bien cuadrado, vos? <risa> sí, mano,
0: O sea, me fui por, por una arista, eh, o sea, por un espectro enorme, a vos? O sea, de un montón ah. de cosas, para estudiando como una carrera... Eh, muy, tal vez como, o sea, muy, muy amplia, también como muy tal vez muy exigente en el, en el área como científica y de números, vamos, pero que tal vez por el mismo hecho de no, no saber exactamente qué quería. Entonces, de okay. una ingeniería industrial...
1: Eh,
0: yo te diría que soy un poco nerd porque me fue bien en la ingeniería bueno, industrial. Ah, eso te iba a decir. Que, o sea, ¿qué pasó cuando
1: te chocaste con mate 1, <risa> mate 2, mate 10? Y te entiendo porque yo, yo también estudié ingeniería, solo que mecánica. Y era, o sea, jamás dejas de ver mates ahí.
0: Sí. Fíjate vos que es bien curioso y con mucha gente que ha hablado, incluso con psicólogos, me dicen: mira, vos sos bien curioso porque pareciera que tenés como equilibrados la, las dos partes de la, del cerebro, ¿va vos? porque obviamente la ingeniería está muy enfocada a lo analítico, números, Sí. pero fíjate vos que esa parte, aunque no es mi parte favorita, yo obviamente creo que me inclino mucho yo a gusto por cuestiones más como de arte, creatividad, pero fíjate que la parte de números y la parte científica me empezó a gustar mucho, me empezó sí. a gustar mucho porque, por ejemplo, yo tuve profesores como el doctor Zuber que ese señor, que muchos lo conocen por ser eh, candidato a la, eh, a la presidencia, pero mira o sea, ese señor es una eminencia es un genio, y la manera en que daba clases, cuando nos contaba historias de, por ejemplo, de cosas que él vivió de cosas en Guatemala, o por ejemplo de las aplicaciones que tienen las, eh, las ecuaciones diferenciales en el mundo, un día nos llegó a contar Muchísimas. que incluso hay una religión que explica el origen de la vida con ecuaciones diferenciales, o sea por ah, ejemplo, es. hay una ecuación diferencial que explica por qué el cabello te sale hacia vos como te está saliendo a vos o por qué yo tengo un remolino aquí en el centro de la cabeza y, y cuando haces y cuando la holograficás y lo haces girar entonces creas como todo un mundo y que y, y pues sí, que él aprendí sí. algo y él decía eh, uh -huh. los números son el lenguaje con el que Dios codificó la existencia entonces cuando yo aprendí a conectar tal vez como toda esta parte filosófica y, y de alguna manera aspiracional del área científica, me empezó a gustar mucho. Entonces, ponete, yo amo cosas como analizar eh, qué pasaría si un día los seres humanos viajaran a la velocidad de la luz, o qué pasaría si entramos al centro de un agujero negro, eh, es posible crear un agujero de gusano. Eh, to todo este montón de charadas son charás que me encantan, babos, pero no sé si porque esta parte me da... O sea, como que da rienda suelta a mi imaginación. A tu imaginación. Ajá, con el, a la larga creo que todo está conectado, a vos? Sí. Mira, ah. termino estudiando ingeniería industrial. Eh, me, me gustó, creo que la carrera en, en, esa, en esa etapa creo que no había entendido muchas cosas para que me iban a servir. Y pues uh -huh. seguía teniendo como ese sueño en el, en el corazón de poder como escribir historias y compartirlas de manera eh, creativa, a vos? Pero... Obviamente ah. no era mi realidad en ese momento, lo que yo tenía a la mano en, en ese momento, especialmente cuando terminó la universidad. A mí me toca to tomar una decisión. Me toca tomar la decisión de, bueno, eh, me busco un chance como ingeniero o puedo empezar a emprender algo eh, basado en lo que mi familia ha hecho. A ¿sí? vos mi, mi familia lo ¿Qué? que había hecho durante años, ellos tenían mueblerías en la Bolívar, en la Avenida Bolívar, si ah, ya okay. han pasado. Ahí había un. era negocio un... sí, familiar. Sí, ventas de muebles, cuestiones así. Entonces fíjate vos que pues me, eh, decidí me, eh, tirarme al agua, empezar como a explorar lo, las mueblerías, esto que hacían mis papás y ahí empe ah. empezamos a construir después como de un año y medio, dos años, eh, un emprendimiento que, se, que le pusimos por nombre como marca comercial, Beleza. Ajá. Pues ahí pareciera que como que en todos estos años como que esta arista de creatividad ¡pum! como que como que me quedó perdida en el espacio. En ¿no? limbo. Ajá, entonces empiezo Ajá. A, a meterle eh, sinceramente a mí me hubiese gustado mucho haber empezado con muchos otros emprendimientos, tal vez con una visión como la que tengo hoy en día, eh, haciendo muchas otras cosas, utilizando tal vez más tecnología, pero tal sí. vez no era un recurso que yo tenía en el momento, algo muy reforzado. Entonces empezamos a construir Beleza, Babos, que básicamente claro. en su momento era una fábrica de colchones. Eh, <risa> si quieres preguntarme algo, vos me interrumpís porque yo me voy no. así de corrido. Dale, dale. Era una dale, fábrica dale. de colchones. Eh, me acuerdo que trabajamos un montón, ahorramos un mo ahorré dinero. Eh, pero aún así no me alcanzaba todavía como para comprar la maquinaria para, para hacer colchones, que por cierto es carísimo, ¿va? vos, o sea, ¿vos sí. te, puedes cantar, te puedes gastar en una fábrica de colchones arriba de millones de dólares y euros, ah, en, en, solamente en maquinaria. ¿va? Sí, me acuerdo que, mira, fue una aventura porque me tocó prácticamente hacer tour por todos los bancos de Guatemala prestando pistas.
1: Y... ¿Cuántos años tenías para estar en contexto? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenías ahí para estar en contexto? Uy. 22 23 ah, por puchis, ahí. Bien, bien, Chavito, pues sí. Sí. Entonces, ¿eh?
0: Me me gradué la U, bien, Chavito, fíjate, entonces empecé a echar ah, la okay. en esto ya joven, vamos Sí, ah. man, joven, vamos. Y era bien chistoso porque los banqueros me decían, "Mira, ¿cómo es que te llamas, Edwin? Mira, cómo te explico que mira, Patujo, me encanta tu energía, me caes muy bien, pero ¿cómo explicarte que no te puedo dar el dinero que me estás pidiendo?" Por, por, por el simple hecho que no tenés como un respaldo económico sólido. O sea, eh, no tenés una propiedad que me puedas hipotecar, no tenés como una fuente de ingresos estable hasta ahorita grande, ¿verdad? Mira, un rollo. Claro. O sea, de alguna manera, Al principio, como que te duele, te, te frustras. la, el la primer, primera,
1: no sé la segunda, duele. <risas> después ya te vale,
0: vos. Te, te acostumbras ya, como, que, como que ya en tu mente, incluso cuando lo mezclas con lo analítico. Esto es una cuestión de estadística, ¿verdad? Si toco 10 puertas, 8 eh, me van a decir que no y 12 van a abrir. O sea, claro, como che, que eventualmente no, te... ya en tu cabeza, como que <risa> sí, en tu, en tu cabeza, como que ya lo, lo abrazás de esa manera. Y, eh, y así fue, vamos o sea, creo que pues hay mucha bendición de Dios en el camino y también hay muchas sí. cosas que tal vez tienen que ver con, como con números y cosas así eh, me acuerdo que hubo un banco en Guatemala que pues me abrió la puerta, me prestó plata para invertir como en la primera como que línea de, de maquinaria que compramos en su momento y, pa y, y para ese momento dije, bueno hoy sí, es un momento ya solo de poner la mano volveme millonario, ya tengo armada la fábrica de y todo cuando, cuando entramos voy y me vengo a dar cuenta que entró a un mercado que ya estaba, es un mercado maduro, donde habían 30 fábricas, de las cuales eh, en ese entonces 20 o 15 fábricas eran eh, más grandes que yo, y de, la, de las cuales cinco fábricas eran 50 veces el tamaño que podía tener en ese momento. No es. La única posibilidad que tenía yo para poder vender era vendiendo más barato. Eh, o dando plazos de crédito más altos, teniendo márgenes eh, súper, o sea, bien complicados. Pasé sí, muchas barreras de entrada. Sí, eh, traté, pasé mucho tiempo tratando de vender con distribuidores, no logré en ese momento entrar a vender a lugares como supermercados reconocidos o tiendas departamentales, eh, hasta que, pues, me acuerdo que en la primera parte del emprendimiento, bueno, como que si yo no logro entrar a los pisos para, para para poder acceder a, a, a mercados como de personas que me puedan pagar bastante dinero por un colchón, yo voy a, llegar a, a, pues yo voy a estar al alcance de ellos. Entonces, me acuerdo que en la primera parte del emprendimiento eh, empezamos a abrir tiendas en centros comerciales. Ab abrimos, abrimos una tienda en, en próceres, que en ese momento todavía era un boom próceres. Eh, después eh, nos empezó a ir re bien, porque, la gente, porque el, el, el producto en ese momento no era diferenciado pero era muy similar a, a los productos de mejor calidad, pero el precio era muy accesible. Okay. Entonces, mira, empezó a crecer, empezamos a vender un montón, gracias a Dios. Eh, uh -huh. De la tienda de próceres abrí una tienda en escala Roosevelt, de la tienda de escala Roosevelt abrimos oh. Plaza Tanacio, de Plaza Tanacio abrí Metro Norte, y empezó el emprendimiento a ir, va, vos, como con fuerza. Entonces, eh, pues... Empezó a crecer, gracias a Dios, bastante, pero paralelo a eso yo había estado tratando de entrar a supermercados, a ponerte a tiendas departamentales, como... Y, se, y de como... la mano, perdón que te interrumpa,
1: solo para, para entender un cachito, ¿tus papás entonces todavía seguían ahí echando puntos? O sea, era, ¿seguía familiar el asunto? O sea, ¿todos ahí echando punta?
0: No, eh, ponete mi mamá seguía, como ellos seguían teniendo como su negocio de mueblerías.
1: Ah, y... ok, este ya fue como que desliarte, vos del... ¿Fue tu propio camino, por así decirlo?
0: Más o menos, porque como que mi, mi mamá hacía un con su rollo de mueblerías y yo empecé este negocio con mi papá
1: como socio. Ah, ok. hey por cierto, acabo de abrir una comunidad en Patreon para que estemos más cerca que nunca. Te presento la tribu más chilera de todas, la tribu mucha. Una comunidad donde sabemos que aún no somos ni la mitad de lo que llegaremos a ser. Y por eso quiero darte acceso a mis ideas, aprendizajes de mentores y estrategias que utilizo yo para mis proyectos con contenido exclusivo que no vas a encontrar en ninguna de mis otras plataformas. Hice esta comunidad porque quiero sacar tu mejor versión y para que formes parte de esta tribu tan chilera. Una tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. De
0: verdad, como un nuevo negocio, ¿no? entonces construyendo esta nueva marca, eh, Beleza, así, así se llama. Eh, así se llama la marca. Eh, bueno, te diría que ahorita es una de las marcas, pero como que tal vez la más icónica. Eh, entonces, mira, empezamos a... Paralelo a eso, yo seguía tratando de entrar a centros comerciales. Y pues tal vez para no darte tan vuelta, tanto ruido al asunto. Eh, yo recuerdo que yo me... Yo me junté con un comprador de Walmart, me lograron dar una cita. Y el, uh -huh. el clásico comentario: Ah, mira, Patojo, me caes muy bien, ¿cómo explicarte <ríe> que tu energía? Pero en lugar de vender a, a un nuevo proveedor de camas, estoy a punto de sacar a uno de los más grandes de Guatemala. Pues está un poco complicado. Tal vez te podría meter, si estás dispuesto a dejarme este precio. A vos, te estoy hablando de un precio donde tal vez iba a tener un margen de un 8% y considera que venderle a un supermercado así, de repente dice, mire, necesito este descuento porque se le pegó el sol, y ahí atronaste, ¿va? Claro. Pero, fíjate que por pura casualidad slash diosalidad, cuando uh -huh. yo, yo me llevé a esa cita uh -huh. un, un pedazo de esponja forrada de un material que se ha maulado, que es un es un material que, que han usado en Latinoamérica para colchones de bebés, y es un colchón que mi mamá tenía en una de sus mueblerías. Pero dije me lo voy a llevar, me puede servir, pero es horrible, vamos mal hecho, feo, ¿no? o sea, y me acuerdo que cuando iba saliendo, iba saliendo otra persona como otra sala de reunión y se me quedaba viendo y me dice, hey, me dice, usted hace eso. Y yo la volteo a ver y miro que se miraba horrible el colchón, ¿va? y eh, No sabía si atribuirme el crédito, ¿sabes? y decirle que sí, si no, pero dije, si me está es porque le interesa. Medio lo escondí y le digo, sí, yo lo hago, ¿verdad? Ah, mira, anotá mi número, me dice, eh, mirémonos en unos días, estoy buscando un proveedor de cosas así. Entonces, mira, me fui a caminar eh, durante el tiempo que me quedó para la Z y descubrí que en Guatemala no había una propuesta fuerte para colchones de bebés, o de descanso para bebés, y, y o sea, vi que había un nicho, entonces me acuerdo que basado en un montón de cuestiones, hice varias modificaciones y, y creé como la primera línea para bebés de, de beleza, okay. y me junto con el comprador, le encantó la propuesta, entramos a ese primer supermercado, uh -huh. y, y pues mira, la cuestión de que una cosa llevó a otra, eh, y pues ha sido este nicho del, del que, o sea, ¿cómo explicarte que en medio de un mercado rojo empezamos nosotros como que a ganar eh, en un mercado que, que era un mercado azul, ¿va un, o sea, aguas azul, aguas sí. nuevas, ajá, un, un océano <risa> azul no explorado, donde de alguna manera pues nosotros empezamos como a poner reglas, eh, como, como precios, reglas, a innovar. Eh, pues obviamente en el camino empezamos a hacer un montón de innovaciones, con tipos de telas, con algunos procesos eh, químicos. Eh, hicimos como alianzas con bastantes proveedores que están en Asia y pues logramos hacer, cre crear eh, una línea de productos para bebés que, es, que yo diría que es única en Latinoamérica. Eh, tanto que ponete, eh, si vos caminas desde Guatemala hasta Costa Rica, Ahí vas a encontrar nuestros productos, ponete en Walmart, en Simans, en Semacos, en Bebe Juguetón, en Bebe Mundos. Eh, se abarcaron, pues se adueñaron de ese nicho. Sí, Totalmente. yo te diría que sí, gracias, gracias a Dios. Sí. Fíjate. Del, de este nicho de bebés y de este nicho hemos ido partiendo a otros como, por ejemplo, el año pasado empezamos Mascotas, eh, ah. también el año pasado empezamos con el nicho de Niños. Eh, y pues a finales del año pasado lanzamos una cama para adultos, pero por ejemplo es un colchón que tiene una, que tiene la característica que vos te acostás y está hecho con una tela que siempre está fría. Okay. Tiene una tecnología que el colchón siempre está frío, combinado con lo que todo mundo eh, ofrece. Entonces, por ejemplo, este es un colchón que nosotros vendemos en línea y que, by the way, ahorita para esta época que estamos en cuarentenados es una línea que... Que, nos, sí. que prácticamente nos ha, nos ha estado dando de comer, porque todos nuestros distribuidores están cerrados, va Claro,
1: increíble. Bueno,
0: eh, entonces, tal vez te diría que, que como, como emprendimiento hacia grandes rasgos, más o menos esa ha sido la historia, ¿verdad? Eh, la parte de tiendas eh, nos fue bien durante tres años, cuatro años y después de cierto tiempo empezaron a cambiar un montón de cosas en los centros comerciales por ejemplo en Proceres hubo eh, el último diciembre que yo estuve ahí vendí como la cuarta parte de lo que normalmente vendíamos decidí como poco a poco ir cerrando tiendas de algunos que teniendo como deuda con el centro comercial hasta que en cierto momento decidimos decidí como deshacerme completamente de la operación donde yo tenía que pagar una renta altísima y pues nos quedamos solamente con distribuidores y llegando a consumidor final eh, online, y te diría que online llegamos tenemos un alcance como si tuviera tal vez unas tres tiendas en centros comerciales, ¿verdad?
1: Sí, totalmente y como, a ver, ¿en qué, ¿en qué año o hace cuánto fue que empezaron a, a migrar a, a, al mundo digital? Porque pues ahorita ya es un poquito como, bueno, de hecho en Guatemala todavía es un, un mercado que no está muy acostumbrado a comprar en línea pero, pero o sea, está, está todavía madurando ese mercado. Uh -huh. ¿En qué momento fue que empezaste a, a pasar a, a lo digital? Porque es un cambio
0: sí. brutal. Sí, fíjate que um, fue hace como unos tres años, tres, eh. tres, cuatro años más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, pero lo que pasa es que sucedió porque, um, mira, algo que es clave es tal vez, es como que tal vez los contactos y también las personas a quienes vos expones tus ideas, entonces yo me acuerdo que en su momento eh, yo hice mucha amistad con una persona que se llama Andrés Franco. Él es, yo te diría que es un genio para crear marcas, para hacer brandings y cosas así. Entonces él una vez me, me, me pidió algo para su niña. Entonces pues lo hicimos y él me dijo, vos a mí me gustaría que hacer algo con tu marca. Y en ese momento la marca eh, pues era un logo que a mí me había costado 400 quetzales o algo, una cosa así. Y pues me dijo, mira, juntémonos, hagámoslo. Yo sabía que Andrés Franco Cora, un ojo de la cara, ¿va? o sea, porque, o sea, porque sí. es caro. o sea, honestamente era caro, a vos sea, es caro, pero lo vi tan entusiasmado que le dije, bueno, juntémonos, va, pero ahí me ayudas, ahí miramos cómo, qué forma <risa> le da. lo das con cariño.
1: Entonces, fíjate
0: que nos juntamos y te tendría que decir que tal vez las mejores ideas que yo he tenido realmente no las he tenido yo, es alguien más que me las ha dado o que han nacido eh, a raíz de una conversación exponiéndole a alguien más una idea. Entonces me acuerdo que viene Andrés y me dice, mira, vos tu producto es tan bueno. Y, y los dos hablando me, eh, me dice, mira, necesitamos dos cosas. Una, necesitas crear una innovación tecnológica en materiales, donde esta tela que es hipoalergénica y fresca, pero que no es a prueba de líquidos, la puedas mezclar con esta tela que sí es, que sí es a prueba de líquidos, pero es plástica. Entonces esta, que, que es a prueba de que es hipoalergénica, que es fresca, ¿cómo le puedes hacer para volverla? Eh, impermeable bueno, entonces ese es, uh, es un reto, y el otro reto es crear un branding que represente eh, pues eh, tu marca de la manera que esperamos este colchón tiene que ser un colchón que se mire como si viniese de Estados Unidos o de Europa, o sea en branding ah. se tiene que ver así, entonces hagamos sí. algo, en tres, en tres meses yo creo el mejor branding de la vida y en tres meses vos, eh, mira cómo logras sí, esto. Entonces, ponete, me acuerdo que pues yo, tra pues sí, trabajamos muy duro durante esos tres meses, como que haciendo un montón de pruebas y conectando como varias fábricas hasta, hasta ah. dar con el punto. Y pues Andrés empezó a desarrollar este brand. No sé, no sé qué tanto le habrá costado. ¿no? La cuestión de que cuando lo hizo, a mí en lo personal <risa> me encanta. Y cómo ah. explicarte que cuando hicimos el lanzamiento, yo había pasado años tratando de salir de Guatemala y cuando hicimos ese lanzamiento en un solo año, con la combinación de tecnología, ¿verdad? Esta innovación y, lo, y que visualmente se miraba de esa manera, en un solo año salimos de Guatemala a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras wow. y a Costa
1: Rica. Un crecimiento brutal. Sí,
0: entonces, paralelo a eso, yo me animé a crear belleza digitalmente eh, okay. hace tres años. Y me acuerdo que en su momento lancé una página en línea, de tienda en línea, que... No le puse mucho coco, a vos o sea, que empezó a vender en línea. <risa> que te diría que vendía, vendía poco, tal vez mil dólares en un mes, mil doscientos, mil quinientos. Para para el primer Black Friday ¿sabes? habrá vendido unos dos mil quinientos, tres mil por ahí, vamos, eh, digitalmente, hace tres años. Pero en el momento que yo decidí cerrar las tiendas en centros comerciales, que eso ya tiene como un año y medio. Yo, decía, yo, yo tenía en mi cabeza por tener estas tiendas abiertas y pues no estoy hablando mal de los centros comerciales, creo que si tenés una buena estrategia puedes salir adelante, aunque obviamente los costos sí Se son mejores. La, la sí, pero yo dije, bueno, no, o sea, de vergas tenés que estar, eh, o sea, es demasiado el desgaste de estar atendiendo, que esté siempre abierto, de estar cumpliendo reglas, de estar pagando renta, o sea... Dije, no, yo, yo creo que toda esa energía que estamos invirtiendo en atender una o dos tiendas, podríamos invertirlas en crear ventas digitalmente. Y mira, fue una decisión así arriesgada porque yo te diría que lo que vendía para ese momento en tiendas tal vez era el 40 30 por de, de. Claro, te la estabas jugando. ahí. ¿eh? Sí, me la, la verdad que me la jugué, era como un 30 pero era un 30 no tan rentable. Okay. Entonces, eh, hace año y medio tomé tomamos la decisión, de, de hecho, ponete, pues, incluso tuve clavos enteros en la empresa porque no mucha gente está, gente que trabaja con nosotros, eh, incluso mi papá, que es mi socio, él no está de acuerdo. Y literalmente sí. hasta que yo le digo, mira, yo me tomo la responsabilidad y si salen mal las ondas, yo miro qué hago. O sea, bueno, mira qué haces, <ríe> que no sé
1: qué, ¿verdad? Eh, pero... ¿Qué tú lo convenciste al final.
0: Sí, mira, la verdad es que me la acudí porque uno no es infalible. O sea, yo me pude haber equivocado, <ríe> sí. definitivamente, pero creo que a veces te ten, tenés que ser osado y tenés que, de alguna manera, no hay peor, co no hay peor cosa que estar paralizado. Entonces me acuerdo que sí. decidimos migrar a, a canales digitales. Y, y mira, es increíble cómo, cómo la atención, ponete como que el enfoque que empezamos a tener a lo digital eh, Empezó uh -huh. a reflejarse en número de ventas y se empezó a ir a un crecimiento de del 300%, 400% ah, Porque
1: claro, como y así, esos costos fijos de, de renta y, y pues estar acorde a las reglas de comercial y todo
0: Sí, en cambio acá vos prácticamente vos pones tus reglas, vos vendes como querés eh, prácticamente lo, lo único que necesitas para llegar al cliente es una conexión de internet y obviamente yo te diría que algo que sí es clave, porque hay muchísima gente vendiendo online también, pero yo te diría que algo que marca la diferencia es obviamente eh, eh, es vender algo que se mire bien y número dos, vender algo que sea bueno en esencia porque si no es bueno en esencia vas a vender una vez o dos veces sí, máximo y no va a regresar pero de ahí no va a regresar los reviews las los comentarios o sea es complicado sí, muy las... bueno. entonces entonces tal vez mantener esas dos cosas eh, y tener Qué un buen servicio o sea yo yo te digo para sí. mí eso es, ha sido clave eh, y pues nos ha llevado a crecer bastante digitalmente mucho mucho sí. mucho, mucho fíjate, aunque tal vez hasta antes del, del, de toda esta crisis mundial empezó a crecer tanto que lo digital se empezó a convertir entre un 20-30% de, de nuestra operación ¿va?
1: Wow. Pues a, y a pesar de que tienen bastantes distribuidores sí. tiendas físicas sí. Increíble. Sí. mira, y en qué momento me da mucha curiosidad, en qué momento fue que pasó todo esto de, aquí hay historia, te acuerdas que, que, que nos contaste de, de lo del de robo y todo eso, ¿en qué momento fue que pasó? ¿Fue mucho más adelante? O...
0: Mira, eso no, no fue hace mucho tiempo, eso fue um, hace 10 um, hace meses más o menos, no wow. tiene mucho tiempo. Eh, no. Fue un trancazo Nos bien. podrías contar que... esa historia?
1: Porque sí, es, es, yo creo que hay un montón de aprendizajes y después me gustaría mucho saber pues, qué lecciones eh, aprendiste de esa, de esa historia que al final le sacaste pues, lo bueno, ¿no? al final
0: bueno, me, me preguntabas acerca de, de, la, de, la, de la historia del robo. Fíjate sí. que en medio de todo esto, no, como, no sé si tal vez se notará, pero yo soy alguien tal vez muy... Eh, que voy como que en el impulso de hacer las cosas demasiado intuitivo, voy sí, confiando mucho todo. también en, como en el instinto interno que tengo. Y tal vez toda esta parte como, como, como donde venís y vas dando estructura y orden... Obviamente la he ido desarrollando, pero te diría que no es como mi fuerte, ¿va vos? Entonces, eh, hubieron varias cosas que empezamos a hacer en su momento. Yo empecé a hacer eh, mucho crecimiento en materia prima que me, por ejemplo, que me iba a servir. Obviamente, como tenemos un producto que es diferenciado, necesito tener un stock grande porque no logro hacer inventario tan rápido. Son cosas que no se hacen en Guatemala, ni siquiera en América. Entonces necesito tener como que el suficiente inventario en caso tuviera un pico enorme de ventas y sí. poder responder, ¿verdad? O sea, te, tengo que estar preparado como para eso. Entonces empezamos a crecer, empecé a hacer muchos contactos en China, eh, empecé a vender otro tipo de materias primas, telas, empecé a venderle también como a otras fábricas de camas, telas y, y, y como encontrar como muchos productos valiosos en, en China a precios muy buenos va que se, se vendieran aquí en Guatemala. Pero fíjate, hace más o menos como 10, hace unos 10 meses y tal vez yo te diría, esta es tal vez una de las lecciones, sí, una de las lecciones más eh, valiosas que creo que le podría compartir a la gente. Eh, las cosas malas que en tu mente crees que te pueden pasar, Sí pueden pasar, <risa>
1: Pero, o sea, <risa> sí pueden eso, pasar. Es el peor escenario que imaginas, sí puede pasar. <risa> sí puede pasar, claro, claro que sí. Lo,
0: lo, obviamente hay una parte positiva detrás que te digo, del peor escenario puedes salir y puedes salir mucho mejor de lo que puedes imaginar también. Sí. O sea, tal vez la lección te podría decir es de que de alguna manera tienes que aprender a vivir desapegado de las cosas, porque okay. las cosas de alguna manera son creadas, el dinero, los recursos. Yo te diría que es una invención, no existe, te lo inventas.
1: Sí, solo es un instrumento, al final de cuentas. no es Sí,
0: entonces ponete, hace como unos 10 meses, fíjate que yo, para serte sincero, no tenía muy buenas medidas de seguridad en la bodega, primera lección, o sea, a veces tal vez, los sistemas de seguridad son caros, son claro. caros. Eh, y cuando sos un emprendedor, a veces te querés ahorrar un poco de plata y sí, vas bien. confiando en ese instinto y en la bendición de Dios y que Dios te cuida. Y de hecho, yo, te, yo, te, yo sé que yo tengo como el favor de Dios sobre mi vida y bendición también, pero eso no significa que no te puedan pasar cosas malas también. Sí. Entonces, eh, a veces como que nos ahorramos un poquito de plata en estos sistemas de seguridad y creo que es un error grande porque a la larga cuando pasa un evento eh, es, es peor. ¿verdad? Entonces creo que un buen sistema de seguridad como sensores muy bien instalados, cámaras, eh, creo que hubieran, eh, hubieran tenido pena. un impacto diferente o haber tenido, por ejemplo, una mejor asesoría con respecto al, al contrato con mi corredor de seguros eh, me hubiera salvado. Tal vez en una parte, aunque para serte honesto, hay muchas personas que en su momento cuando me pasó, mi hijo, mira vos, eso de los seguros es un rollo vos, porque... Eh, de ahí te empiezan a poner un montón de trabas y un montón de cláusulas y un montón de ondas que cuando venís a darte cuenta, venís recuperando porcentajes muy, muy bajos, vamos. O sea, o sea yo, yo, entonces yo creería que al final de cuentas te tienes que resguardar de las dos maneras. Tratar de tener la mejor póliza de seguros, ¿verdad? Posible, o sea, obviamente sin comprometer también como que eh, la supervivencia de tu, de tu negocio, porque si estás teniendo una utilidad de por decirte algo, mil quetzales al mes, no vas a pagar una póliza de seguros que te cueste mil quinientos, ¿va? O sea,
1: claro, que te quedas, pues?
0: Sí, sí, eh, eh, Ponerte también mezclado con, con sistemas de seguridad que creo que hay muy buenos, a los cuales puedes, eh, eh, pues, acceder como para no ir tan lejos. Por ejemplo, hay, hay candados que simplemente es imposible duplicar las llaves, ¿verdad? Okay. Eh, solo hay, por ejemplo, una máquina en Guatemala que puede hacer copias y es tecnología israelí y es un candado que tal vez vale mil, dos mil quetzales, pero por ejemplo, eh, o sea, son cosas que, que, por ejemplo, un ladrón va a pensar dos veces antes de meterse en tu comercio o meterse en otro. Entonces todas estas cosas que me costaron caras aprenderlas, carísimas, eh, eh, son cosas que en su momento yo no había aplicado a vos, que no tenía como que listo. Y de repente, pues, en un día X, un lunes, me recuerdo que fue, pues, yo estaba como arreglándome para ir a la fábrica cuando recibo la llamada. Eh, los ladrones se habían metido y se llevaron literalmente una camionada de materias primas, valoradas. O
1: sea, esa llamada, que, o sea, que, que frío, pues, fue como un balde de agua fría aquí. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué te dijeron?
0: Lo primero que pensé, no importa, el seguro lo va a cobrar, lo va a cubrir <risa> O sea, como que fue de golpecito en golpecito ¿sabes? o sea no, no, no fue de un solo trancazo Fue okay. suave, ¿sabes? fue como poco, a poco No importa, porque el seguro lo va a cubrir, y lo primero Ajá. que hice es escribirle al correo del seguro, mire, ah sí no se preocupe, eh, la Ay, póliza más <risa> Ajá, ah bueno entonces tranquilo, ¿sabes? ya por lo menos dije bueno, tal vez, aunque es con que me den el 80%, tranquilo Tranquilos, o sea, lo, pero lo primero que pensé. Eh, ¿Cómo voy a lograr así, reponer este inventario si necesito tres meses para, para volver a hacer eh, como una producción? Que esta producción se, la plagan la, la en Asia, la manden para Guatemala. Es un proceso de tres meses. Sí. Eso es lo primero que eso es Aparte, va, de, de que si me lo van a pagar o no. Eh, es un punto, pero el otro punto crítico es qué voy a hacer con mi, con, con la demanda que tenga para, para poder proveerle a Semacos, Walmart, Simán, que me compran en Guatemala y en Centroamérica. Sí. ¿Qué voy, que sea, porque, ¿qué voy a hacer? O sea, si. Se en, stock, pues. Antes no tenían demanda, pero ahora que Ajá. ya creamos la demanda, si yo me salgo, alguien se mete en tres trancazos aunque tal bueno. vez no sea exactamente lo mismo, güey. Te, es una, pues es un trancazo. Tal vez en su momento, cuando lo, cuando lo escuché, bueno, tranquilo, vamos a ver qué pasa. Cuando iba, cami, cuando iba a camino, recibo el mensaje del corredor diciéndome: Mire, como que está, que está viendo la póliza y que, como que bueno, hay unas charadas, unas cuestiones que no cubría el, ese evento como tal. Y ya en ese momento, un trancazo más duro. O sea, ahí sí, yo claro, me acuerdo yo que en momento, sí. a ver a mi a mi mamá que estaba cerca de mí. Yo le digo, Mami, no sé qué voy a hacer. <risa> Fíjate. Pero fíjate que me llamó mi papá y cuando él me llamó yo lo primero que pensé es, hay gente que por menos se ha muerto, o sea, de, de un susto así, de un trancazo se ha ido. Entonces yo siento que en ese momento lo primero que valoré te diría que fue la vida de mi papá. O sea, sí. alguien, o sea yo no me puedo derrumbar ni, o sea, ni puedo permitir que él se ponga mal por esto porque eh, él, o sea, sería control. Ajá, entonces yo me acuerdo que yo le hablo y le digo, mira papá. Pasó esto, pero no, mira, no te digo que no te preocupes, pero nos tenemos. O sea, yo te tengo a vos, vos me tenés a mí. No sé qué va, no sé ni qué va a pasar, pero vamos a salir adelante. <risa> Oh. y mi papá pues que tal vez yo también te diría que ya tiene ya, pues obviamente callo de la vida de muchas cosas que ha vivido sí. eh, tal vez sin mucha expresión va mí me dice sí babos, pero como, como, como con pesar vamos claro. entonces llegamos al lugar entramos eh, efectivamente o sea, yo, yo en mi cabeza de veras no me cabía Jorge
1: cómo <risa> ah. se habían
0: llevado tanto,
1: tanto llevarnos a la cena o sea, ¿qué, qué pasó? O se abrieron el, el, el portón o no sé, hacerme imaginar esa, esa cena
0: Mira, yo, yo no fui el primero que entré, fue mi papá Pero yo, ah, okay. mi papá me dice, mira voy a entrar ahorita Entra y me dice, mira tales máquinas Si están, si están Pero mira toda la materia prima que está aquí en el, en el primer nivel, no hay nada Voy a ir al segundo nivel, sube y me dice Mira, se llevaron todo, no hay nada ah, No dejaron sí. nada, nada, nada Ni un solo rollo, nada Entonces eh, eh, Pues en mi mente Un pensamiento de ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para no
1: quebrar? ¿Qué voy a hacer no, para no quebrar? Estabas en ese momento como en el auge, eh, las ventas disparadas, eh, dueño del nicho sí. de mercado. O sea, todo iba muy bien y de repente, paz. Viene esto.
0: Pasa este trancazo, sí. Eh, mira, fue un trancazo muy, muy duro. Eh, creo que aquí tuve una de las lecciones más grandes que he tenido en mi vida. Porque yo en mi mente, yo de veras, mira, yo creo mucho en Dios o sea, te diría que mi vida entera está construida en la relación que tengo con Él y en la manera en que me relaciono con Él y, y ponete yo en mi cabeza yo decía, o sea, Dios no puede permitir que esto me pase, y si lo permitió seguramente va a hacer que las cosas aparezcan Entonces, eh, pues por ahí empezamos a seguir una pista, en medio tuvimos como que cierto acercamiento dándonos como una idea de quiénes eran las personas que estaban detrás de esto y, pero miramos llegó un punto donde yo me di cuenta o sea que estaba estaba invirtiendo demasiado tiempo de mi día en tratar de recuperar lo que yo había perdido ¿Sí? verdad entonces hubo un momento donde yo realicé y, y yo te diría que esta es una lección muy importante o sea me di cuenta que mientras más rápido yo abrazara la pérdida y abrazara el hecho de que ya no tenía simplemente lo que tenía antes el era prima. sí que la ah. situación era diferente, así como ahorita, mientras más rápido asumamos y reconozcamos que el mundo ya no es el mismo. O sea. Sí, lo que me dijiste. El, el, que el mundo ya no es el mismo. Todo cambió. O sea, va, sí, las reglas claro. cambiaron. Eh, sí, ahorita para, por gusto
1: es... abrazar el pasado, porque ahorita ya no vas a regresar a lo que era antes. Ya Exacto. cambió, ya. Adaptate.
0: Entonces, mientras más rápido las personas logran realizar de su nueva realidad y mientras más rápido logren asumir su pérdida, yo te diría que más rápido y más energía vas a tener para poder construir lo nuevo. O sea, yo te diría que eso es una clave de la vida. Hay gente que pierde algo y se queda toda una vida en depresión. Un año, dos años, tres años, cuatro años. Entonces un problema que tal vez era medianamente grande se vuelve de dimensiones desproporcionadas por por en su momento no, no reaccionar rápidamente. Yo entiendo que las cosas duelen, yo sé que somos humanos, yo sé que pareciera descorazonado lo que estoy diciendo. Está bien, a todos duelen, pero con llorar sí. y con sentirse triste las cosas no cambian. Pero mientras más rápido nosotros realicemos que nuestra realidad es diferente, más energía vamos a tener, porque es diferente vos empezar un proyecto con todo el positivismo, con toda la creatividad, con toda la fuerza, que tratar de empezar algo pensando, ah, la gran, todo lo que tenía antes, el mundo era tan perfecto, podía viajar, sí. podíamos estar abiertos <risas> las 24 horas del día. No se puede, estás viviendo como en sí. dos tiempos, o vivís en el pasado o vivís en el presente, pero eh, si vivís en el pasado no vas a poder hacer algo en el presente que afecte tu si futuro. Si no avanzas. A... Exacto. Entonces yo te diría que pues en cierto momento como que realizamos como que el hecho de lo que se había perdido empezó. Empezamos a trabajar muy fuerte, empezamos a hacer eh, nuevas estrategias con, con más distribuidores fuera de Guatemala, eh, empezamos a crecer en ventas con estos distribuidores, con algunos distribuidores en El Salvador, con algunos distribuidores en Costa Rica, que empezaron a vender un montón los canales en Guatemala, que ya teníamos, yo diría que empezaron a crecer, aunque no explotaron, pero empezaron a crecer también, y, y la parte digital empezó a crecer sí, re, entonces... enormemente. Y de manera muy muy grande entonces obviamente esto requirió mucho de mi energía, mucho de mi esfuerzo que tal vez si no me hubiera sucedido no hubiera tenido ese crecimiento, es okay. muy probable porque creo que en ese momento pues como que me había empezado a enfocar en otras cosas que es la, la otra cara del emprendimiento que, que pues donde yo te cuento que se unen dos cosas verdad sí. <risa> eh, o sea, yo, yo si vos me preguntás yo creería que ese robo y esa pérdida fue una de las mejores cosas que me pasó el año pasado porque de alguna manera fue fue como una llamada de atención, fue como como un regresón, como un trancazo que me hizo reenfocarme y volver a construir un montón de cosas que tal vez había dejado como descuidad durante mucho tiempo. Entonces yo creo que todo el crecimiento que tuve después de ese robo no lo hubiera tenido de esa manera si no lo hubiera tenido porque hubiera seguido acomodado en lo que ya estaba. Entonces ahí es donde yo pues eh, resumo y te digo mira los recursos y el dinero te diría que es algo que vos creas, con la bendición de Dios, que vos creas que no existe, es irreal. Al uh -huh. final de cuentas, es, si lo miras fríamente, el dinero puede ser un pedazo de papel inerte, que en este momento, pues hasta peligroso es porque ha pasado por muchas manos y hasta contaminado puede estar. A la larga, creo yo que lo, la esencia de crear valor, lo llevas vos dentro con las acciones que haces, con lo que tenés si sos alguien que mejora el mundo de alguna manera el mundo te va a recompensar por ese valor que estás creando para un mercado, para un grupo de personas, para tus clientes eh, o llamale como sea pasa lo mismo tal vez con las iglesias con las religiones porque sí. porque las religiones o las iglesias crecen? porque de alguna manera están mejorando o quienes son sus clientes, por así decirlo, están sí. percibiendo un beneficio en lo que se están recibiendo. Entonces, de, de esa manera, mientras más valor creas, más retribución vas a recibir. Eh, entonces,
1: Increíble. yo te diría Oye, que... Soy, ya, yo estoy seguro que ahorita, pues, eh, si no estoy mal, ya recuperaste incluso lo, lo, lo perdido. En cuanto a plata se refiere.
0: Sí, fíjate que yo te diría, haciendo un mal obviamente, como que en otras, como que en otros rubros, en otras cuestiones, pero... Yo te diría que en 10 meses prácticamente como que construimos un camino que nos había llevado años llegar a ese punto en el que estábamos. ¿verdad? Obviamente cambié mucho mi estrategia, eh, ya no mantengo stocks demasiado grandes, creo que em, empecé como a diseñar una, como una estrategia que me permitiera ser más eficiente con, con mis recursos. Pero sí, sinceramente yo creo que en... en, en un lapso de tiempo muy de tiempo muy poco puedes hacer lo que tal vez te había tomado años. Entonces no hay que vivir con miedo, no hay que vivir con miedo, hay que luchar, hay que seguir adelante. Eh, en mi caso, tal vez hablando ya puramente como de negocio, eh, lo importante no era tener materia prima, aunque obviamente <risa> la materia prima tiene un valor. Lo importante era quedarme con ese pedazo de mercado y hacer crecer <risa> más el mercado. Que, uh -huh. que el, el mercado, o sea, yo te digo, es, es hiper mucho más valioso que tener materia prima. Materia prima sí. de por sí, ahí guardada, no sirve, no es nada. Si yes, no tuviera yes. quien vendérsela, yeah. eventualmente me tocara rematarla a alguien y venderla tal vez por la mitad o por la cuarta parte de lo que me costó originalmente. Lo que es valioso es el mercado que creas, porque ese mercado de alguna manera, eh, yo, o sea... Vos podrías venir y decir, bueno, vendo mi empresa, pero realmente lo que estoy vendiéndole es un nicho de mercado a alguien que, que literalmente solo va a llegar y vender, porque ya está creado el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nosotros decimos Perdimos materia prima, pero ganamos mercado. Entonces, ahí es donde está el valor, porque ese mercado va a seguir creciendo, te va a seguir comprando y va a crear como un flujo que te va a permitir a vos ir creciendo, pagar sueldos y, y pues, obviamente, pues, Tener como mejores utilidades también, ¿verdad? Sí.
1: Y, y qué increíble, porque como dijiste, o no, sea, no te quedaste pues abrazando el pasado o ese dolor o esa tragedia, sino que actuaste eh, y tomaste acción con las cartas que tenías en su momento y, y todo pasó por algo, ¿no? Sí. Increíble. Así Mira, es. Ahorita y, hablar, y, quisiera.
0: Algo que no Ajá. te conté. Perdona. Eh, es mm. que, mmm, ponete en su momento, yo tomé una decisión, yo no le conté a ningún cliente y decidí no, no wow. contarles de lo que nos había pasado internamente. Fue como tragarse decidir. ese dolor, por así decirte. Sí, y aventurarme a ver cómo podía cómo suplir. Y, y pues logramos ahí hacer varias cosas porque... Teníamos como unos lotes guardados en otros lados. Teníamos, eh, encontré un proveedor en América que hacía algo similar, no exactamente lo mismo, que en su momento nos sirvió para abastecer un par de meses. Eh, sí. Y te diría que es la manera en la que logramos como, como salir adelante, vamos.
1: Wow, increíble cómo, cómo te hiciste responsable. Me encanta. Buenísimo. Mira, quisiera irle ahorita, eh, tal vez un, un cachito, porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo y todavía tengo mucho que sacarte. Eh, <risa> Tu, tu parte creativa porque tenés mucho, mucho que contar en todo este rollo creativo de hecho yo te, te conozco de, de varias cosas en las que te he visto por ejemplo esta obra que, que ocurrió Arlequia si no estoy mal ¿verdad? ¿así se llama? Sí, Arlequia y, y es, eh, me parece pero brutal y te hace explotar la cabeza cómo es que le metes y volvemos a dar nuevamente tu imaginación y tu, tu gran talento para contar historias tal vez contar un cachito de, de esa parte de tu vida, de tu parte creativa, de tu parte de contar historias, porque es algo que te apasiona y, y la vez que he platicado con vos, se nota, <ríe> Sí. Se sí. Eso.
0: Pues mira, fíjate que hace más o menos dos años, como que, como que todos estos puntos se vuelven a conectar, porque fíjate que pues llevaba varios años ya, tal vez de no hacer muchas cosas relacionadas como al arte, pero fíjate que tuve la oportunidad, en su momento eh, era un proyecto que estaba desarrollado, estaba enfocado a colegios. Un, yo tengo un amigo que me dice, vos mira, yo quisiera hacer algo para colegios, eh, poder cre eh, como crear algo que, con el que podamos darle un mensaje de valores a los colegios. Entonces yo le digo, Manu, si vos te vas a parar... Delante de los chavitos del colegio, no te va a poner coco, porque vos sabes cómo éramos nosotros en el colegio, ¿verdad? uno siempre andaba fregando. Vos lo que tenés que hacer es algo que sea entretenido, que sea chilero. Y yo le digo, ¿y qué tal? Y si hacemos un show, entonces, eh, ah, va buenísimo. Entonces hagamos algo. Eh, vos conseguiste los colegios y yo hago el show. ¿verdad? Yo, como de alguna manera, tal vez como aventado y creído de que tenía todo para hacerlo, pero honestamente ya tenía muchos años de no hacer algo así. Fíjate. Sí. Entonces, mira, vos empezamos literalmente casi que desde cero con otro chavo que se llama Henry, que siempre me ha hecho ganas en estas ondas. Y empezamos a reclutar, a llamar a varias personas que se fueron sumando poco a poco. Eh, y no sé por qué, fíjate, vos que el proyecto, como eh, ese proyecto de niños, ten era, era un proyecto no lucrativo. Empezó a tener como mucha gracia, como mucho favor. De repente eh, se, se hizo un show en el Lux. Después nos llamaron de un colegio que tenía 1.200 alumnos. Después nos llamaron al Montessori. Después eh, Guatevisión nos hizo una entrevista. Pues y miramos, pues una cosa llamó a otra. Y se empezó a sumar mucha gente muy profesional. Eh, gente muy buena, coreógrafos. Eh, gente que hace producción. Eh, actores. Y, y pues que se empezaron a sumar al proyecto, que empezó a volverse como una bolita de nieve, que sí. para resumírtelo en el 2000, vamos a ver, en el 2018 casi 40 mil personas vieron este primer show que hicimos. Wow. ¿sí? O sea, cuando hicimos cuentas yo le digo, vos eso es como que fuera casi dos veces el Mateo Flores de personas. <risa> eh, sí. eh, es algo que empezó a crecer, pero fíjate que lo empezamos a hacer como 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 manera, como voluntariado, porque creo que lo podíamos hacer. Y ahí es donde creo que las cosas se conectan, porque el hecho de tal vez tener como un emprendimiento estable que era belleza, esto me permitía sí. y
1: como que te daba cierta poder, libertad como... para, sí, pues para el, dedicarte a esa pasión,
0: y, te, y tenía el tiempo para empezar a construir esta parte sin ganar un centavo, vamos, claro. al contrario vamos, yo te diría que esta primera parte del de de, 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 pues, de Imagination en ese momento era un show que se llamaba Lovebook y eh, sí. Al contrario, era, era algo que, que nosotros le metíamos dinero, ¿verdad? Que, por ejemplo, sí. le pagamos actores, pa pues la producción, varias cosas, como que le íbamos como invirtiendo para hacerlo. Pero fíjate que empezó a crecer a tal punto que, pues, realizamos con algunas personas, mira, esto lo estamos haciendo como de manera eh, voluntaria y como en un entorno eh, inspirando personas y esto, pero yo creo que podemos llevarlo a otro nivel creo que nos podemos salir, pues mucho de esto lo hicimos con el apoyo de Casa de Dios, aparte. pero dijimos, mira, yo creo que nos tenemos que salir de, de pues como del entorno, porque realmente, honestamente, lo que estamos haciendo no es algo necesariamente evangélico, verdad sino estamos claro. creando arte, y algo de estamos calidad, creando arte, pues... y con ese arte podemos inspirar a otras personas, entonces decidimos salirnos, ¿vamos? y por ahí pues eh, subimos, subimos de un festival en el Teatro Nacional, nos inscribimos, eh, al, a los directores del teatro les gustó tanto la idea que nos dijeron, mire, no no lo hagan en el teatro pequeño, sino lo, háganlo en la gran sala que le caben 1.800 personas, ¿va? Y uh -huh. como somos aventados, les dijimos, que si nos tiramos al agua, eh, pero fíjate que ahí hay, ahí hay varios factores, mira, uh -huh. uno de los factores, eh, por ejemplo, cuando, cuando mira, la idea de Arlequia es una idea que yo ya tenía hace unos ocho años. El, oh, el, Arlequia es parte como de un universo, es como un pedacito como un episodio de un universo de Imagination
1: okay. y, y, y si volvemos a tu infancia de, de tanto que imaginabas era como un pedacito de tu universo, por así decirlo
0: <risa> sí, Mira, no, de niño todavía como que no, no me había eh, yo tenía que ese universo de Imagination me lo empecé como a lo empecé a ver como a los 18, 19 okay. años empezamos como a visualizar cosas ¿va? entonces ponete este Arlequia era un mundo de seres coloridos que así como nosotros los seres humanos tenemos huellas digitales eh, que son únicas en cada uno, los Arlequianos tienen como, como líneas artísticas y de expresión que diferencian a cada Arlequiano. O sea, cada Arlequiano tiene líneas diferentes, como, así como los seres humanos. Y cada Arlequiano tiene en el centro algo que se llama Arquedium, donde se guarda como la esencia de cada uno. Entonces... Hay arlequianos que son sumamente eh, alegres, otros son musicales, otros, por ejemplo, tal vez son más bohemios, pero todo esto como que se guarda en su arquedio. Entonces, cuando empezamos a, a crear el show, lo primero es, bueno, necesitamos hacer trajes increíbles y maquillajes increíbles. Busquemos en Guatemala quién lo puede hacer. Y, la, y, y fíjate que es un principio que es, es el mismo principio del <risa> emprendimiento de los colchones aplicado Ajá. como a un mercado,
1: diferente. Creativa.
0: Ajá. porque ponete me doy cuenta que nadie en Guatemala hacía trajes así y nadie en Guatemala aplicaba maquillajes de, de ese tipo, entonces pensamos y realizamos eh, bueno, si nadie en Guatemala lo hace como, como estas características innovadoras de los colchones hagámoslo nosotros, volvámonos especialistas entonces te va a parecer chistoso, pero detrás de la producción de los trajes, del maquillaje, fue el equipo mismo de nosotros que oh, lo fue desarrollando. De hecho, el, el maquillaje de la portada de Arleque es un maquillaje que mi novia creó, que, que, que ella para ese momento apenas estaba empezando su, como su carrera como make-up artist. El año pasado oh. tomó un curso en los en, en Hollywood, después y ya ha ido como creciendo, pero en ese momento, <risa> o sea, no ni, ni siquiera había estudiado
1: nada de eso cuando lo hizo. Era tirarse al agua con eso.
0: Va, esa es una. Y número dos, hay gente que hace cosas muy buenas, pero tal vez no tiene la capacidad de que los demás lo vean. Entonces, mira qué hicimos. Eh, yo me acuerdo que hablé con una persona eh, con un fotógrafo que se llama Lalo Quintero, es muy conocido en Guatemala. Él hace fotografía. Es, yo te diría que los mejores fotógrafos de Guatemala para hacer fotografía a rostro. Él nos okay. ofreció su ayuda para poder hacer una sesión de fotos con los personajes. Entonces creamos uh -huh. los personajes, los llevamos a como a este estudio y le sacamos una sesión que, o sea, si, que cuando no, vos miras no. las fotos en cruz se ven increíbles. Después usamos como que esta esta sesión. Eh, la mezclamos con un branding que tomó un montón también de tiempo como hacerlo y alguien que nos ayudó a crear la pieza, entonces ya se ve esta pieza que mucha gente la ve y dice vos eso parece que fuera algo hecho fuera de Guatemala o parece el Circo del Sol. Entonces creo que es, es no solamente hacer algo bonito, que en esencia sea bonito, sino algo que se vea bonito. O sea, son dos cosas que se complementan. Una... Que se vea bonito va a ser tu gancho, pero el que sea bueno va a hacer que el, el, tu cliente retenga el producto. ¿verdad? Sí. Entonces, como que basado en esto, pues creamos Arlequia. Eh, yo te diría que la primera versión que se hizo, no, yo me quedé no tan conforme con lo escénico, porque por el poco tiempo que teníamos, la poca experiencia, nunca habíamos nunca había hecho un montaje tan grande en un lugar como el Miguel Ángel Asturias. Eh, gracias a Dios, mira, el, el Arlequia fue, de ese festival de junio fue el show que más taquilla vendió de todo el festival, fíjate, o sea, eh, eh, porque pues cre creería yo que llamó mucho la atención. Eh, eso nos sirvió como para cubrir como los costos, porque es caro hacerlo a para, vos, para cubrir los costos. Y, eso, y fíjate que eso se empezó a volver también como un emprendimiento, un emprendimiento con el que ponete, eh, pues en su momento, pues tal vez nos ha buscado como, como Pradera, como Saúl, eh, como EPA. O marcas de ese tipo como para crear eh, BTL, personajes o, o activaciones basadas sí. como, como en este tipo de creatividad. Sí, crear esos personajes. Ajá, que, entonces, es, mira, es como un triangulito porque está la parte artística que se complementa con la parte visual que tiene que ver con foto y video. Entonces, ahí hemos ido también como, como, como empatando mucho con emprendimientos que tienen que ver con foto y video porque se complementa con esta parte. Eh, y pues entonces ponete, ponete ahorita antes de que fuera todo este show, íbamos a hacer, eh, estábamos como a una semana de presentar un show basado en Arlequia que era para Zap, el software ah, el de Zap, Zap el, el, el monstruo ese, el, sí, el sí. nombre, LRP. Ajá. el ERP Ellos hacen una convención eh, aquí en, eh, en Guatemala y con Ajá. todos sus clientes, y, y pues nosotros íbamos a crear como un show donde interactuaba una pantalla a 30 metros con un bar con artistas en vivo y una, una cosa loca. sí vos que, 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 para serte sincero, esta parte tal vez yo la hago, no la hago tanto pensando como en lo económico, aunque obviamente tiene que tener una retribución para seguir construyendo. Sí, no me encanta, a vos es algo que me encanta hacer porque, porque yo siento me están pagando por seguir como que volviéndome bueno y construyendo como como en estas cosas que me encantan. Sí. ¿va? Y pues una semana antes, eh, lo el coronavirus y se quedó en pausa. ¿va? Okay. Así, así te diría que va esta parte de The de, de Imagination.
1: Qué increíble, cómo todo nace desde una idea, de una idea de alguien súper creativo. Robert, abordando sí. un poquito, muy brevemente, eh, esta parte del storytelling. ¿Qué es para vos eh, el storytelling y cómo crees que, cuáles son como que, ¿Los ingredientes secretos o qué tiene que tener sí o sí eh, el contar una buena historia?
0: Bueno, mira, yo te diría que el storytelling creo que es la herramienta más poderosa que tenemos las personas para poder comunicar un mensaje con mucha fuerza. Es okay. tan poderosa que el comunicador, te diría yo que más grande de toda la historia, lo utilizo, que para mí es Jesús el, sí, un, igual, el storytelling subido. en forma de parábola, eh, Les voy a contar una historia. Había claro. un sembrador que salió a sembrar, ¿va? O sea, <ríe> que la que lograba captar la atención de las personas a través de historias. De ¿verdad?
1: historias. No, y las eh, historias es simples, ¿no? Porque al final te hace imaginar y lo simple te hace meter justo ese, eso que esa semillita que te quieren dejar se te queda por, por la historia tan simple.
0: Sí, vos, vos diste, Cabal, un punto. Creo que un, un, un punto muy fuerte en storytelling. Creo que debería ser una historia fácil de recordar. Okay, o sea, la, las historias que recordamos con fuerza son las historias fáciles, eh, como la historia del lobo y la caperucita, ¿verdad? Eh, claro, recordamos historias como, como, como Jesús traicionado por Judas y que muere en la cruz y resucita. No, no uh -huh. hay no hay mayor cosa que, que debamos como, como que entender en, en eso. O sea, eh, bueno, mira, de ahí yo te diría que hay muchos criterios. Por ejemplo, hay un TED que habla de todas las cosas que tiene que tener una buena historia o un superhéroe. Entonces habla de cómo pues, eh, ese, ese TED desarrolla, de que hay como alguien que tal vez es alguien que no tiene muchos recursos, que tiene mucha adversidad y que se encuentra un problema, lo vence y se convierte como en el salvador. Ese TED como que explica mucho como que la esencia de las historias que nos atrapan. Eh, ¿Mm? No recuerdo el nombre, pero si querés te, te lo puedo mandar para que vos lo compartas. Sí, y ahí lo, lo vas a
1: que, tener en las
0: notas. Ajá, te diría yo que tal vez son como, como cosas que debería tener una buena historia, pero fíjate que más allá de, de todas estas cosas, yo te diría que una buena historia debe ser una historia genuina. A, a algo que sea genuino porque de, y, y de hecho bo, vos como persona todos, todos somos un storytelling también sí, en nuestra forma de ser lo que decimos y, y yo creo que nosotros recordamos a las personas que en nuestro corazón nosotros captamos como genuinos cuando sí. vos captas a alguien que está como que tal vez maquiándote mucho que es exitoso pero como que oculta mucho sus fracasos como que hay algo en nuestro interior que hace que no haga clic y que no abraces la historia que tal vez la persona te está contando. Entonces yo te diría que algo que es sumamente importante en, en, en el storytelling es la genuinidad, desde la genuinidad con la que conté. Me claro. O sea, y, y esa genuinidad tiene que ver con contar lo bueno, pero también con contar lo malo. Y tal vez diría yo que especialmente lo malo, porque son las cosas malas. O las cosas negativas que te han pasado Con las que las personas se van a identificar La gente no se va a identificar ahorita Con que yo te diga ah, eh, Yo tengo una empresa que es líder en Latinoamérica La gente se va a identificar Yo fui un pendejo que no compré Un buen seguro y que no pu puse Buenas medidas de seguridad y, y por eso me robaron una cantidad horrible de dinero Entonces ja, 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 se van a reír pero van a decir, a la madre, eso no me ha pasado a mí
1: sí. entonces, Ajá. <risa>
0: entonces, yo te diría que nuestras debilidades son nuestros puntos de conexión con la audiencia entonces, un buen oh, storytelling sí. es un storytelling que desde las debilidades se conecta con las personas
1: me encanta y tener esa conexión genuina, ¿no? buenísimo bueno, voy a pasar a una serie de preguntas un poquito más concretas porque ya no, no estamos pasando el tiempo y va, va la siguiente. ¿Cuáles serían esos tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos?
0: Tres consejos que me hubiera gustado saber en mis comienzos. Primero, creo que, que yo tenía la capacidad de poder ejercer eh, más emprendimientos y no solamente el que empecé. Eh, creo que hubiera podido tener el consejo de abrazar la tecnología mucho más antes, porque creo okay. que la tecnología tiene la capacidad de exponenciar lo que hago de maneras sí. increíbles o sea, eso, eso es algo hacerlo más escalable Sí. Eh, también el hecho de aprender que yo no tenía que ser el mejor en todo para poder crecer porque hoy en día entiendo que mientras más puedas vos apalancarte del expertise de otras personas, más rápido vas a crecer eso sí. significa, obviamente, dejar utilidad en el camino, porque claro. nadie va a hacerlo de gratis. Pero, ese, o sea, así funciona en nuestra sociedad, eso es completamente entendible. Pero, obviamente, eso que pagas, ¿verdad? O eso que compartís, ¿verdad? Prácticamente te da la posibilidad de poder hacer
1: muchas otras cosas más. Esas tres cosas. Buenísimo, bro. Ok, si pudieras escoger una sola decisión que, que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Eh, o sea como decir qué decisión cambió mi vida para siempre o cambiar una Ajá. decisión que ha tomado
1: no si pudieras coger una decisión que, que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre cuál sería
0: ah la madre mira creo que aquí tal vez me hubiera como a una parte muy como aspiracional o filosófica verdad uh -huh. pero yo diría que lo, lo, me... <risa> lo mejor que me ha pasado en la vida es poder haber conocido a Jesús, a tener un encuentro sí. con Él, tener una relación genuina con Él, abrazarlo y que Él sea como la fuente de mi inspiración en todas las cosas que hago. O sea, yo te digo que en Él encuentro de sus palabras, yo encuentro la fuerza para levantarme, para imaginar, para creer, para luchar, porque sé que simplemente Él es la fuerza que une y hace que el universo mismo esté funcionando. Entonces, ¿Cuánto más? Imagínate si esa deidad enorme que hace funcionar a la gravedad, la gravedad es algo que ni siquiera nosotros entendemos. ¿Qué es lo que realmente es la gravedad? Muchos dicen que son cuerpos grandes, atrayendo a cuerpos más pequeños. Otros dicen que es como que la, la deformación de, del espacio-tiempo por mucha masa. O sea, la gente no entiende qué es la gravedad. Para mí la gravedad es la manera en que, que Dios hace que todas las cosas estén funcionando. Y si esa deidad y esa fuerza está metida dentro de vos, se va a notar en todo lo que haces. Entonces yo te diría, okay. yo te diría que la mejor decisión que, que yo he tomado en mi vida, y tal vez ni siquiera que yo tomé, sino por alguna razón el, o sea, la misericordia de, de tenerse como en mí. Entonces yo te diría que todas las cosas que te he contado vienen a raíz de tener una relación con con, con Dios, o sea, no, no, y no te estoy hablando de ir a una iglesia, no te sí. estoy hablando de tener una
1: religión. Claro, es muy diferente, es, es más relación y menos religión.
0: Sí, entonces, tal sí. vez para todas las personas que no creen en Dios, que están escuchando esto y que, que tal vez quisieran escuchar otra onda, o sea, honestamente, mmm, lo <risa> mejor que yo tengo en mi vida es eso, entonces tal vez sí, es genial. lo que te puedo compartir, ¿verdad? Eh, fuera sí, de verdad. eso, tal vez yo te diría que, aunque creo que también está relacionado, es poder tener eh, una mente que tenga, tratar de cómo educar a tu mente a funcionar basada en los pensamientos positivos y hablar positivo, porque yo soy un fiel creyente de que tu vida es modelada por lo que vos hablas. Sí. Sí. Yo, yo no recuerdo ponerte un momento en el que, en que me pasó la crisis, en el que tal vez yo había empezado a hablar demasiadas cosas negativas, aunque obviamente las sentía, las pensaba, pero yo creo que lo que hablamos es, es, sí,
1: es clave. Es, sí, lo que uno pues, al final dice o declara con tus palabras es, es lo que va a pasar. Simple. Sí. Me encanta. Ok, sí, sí, ¿qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? O sea, algo que siempre digas, alguna forma de pensar y que, no sé, la gente se incomode o no muchos estén de acuerdo. Mm,
0: no sé si a la gente le incomoda o no, pero a mí se me incomodaba antes. Y yo te, tenía una mi frase y yo decía uh -huh. esto, o sea, yo decía que la vida o, se, o seguir a Dios es toda una gran aventura que te cuesta la vida. Uh -huh. Entonces, yo creo esto, pienso que quien se aferra mucho a su vida y a sus sueños, eventualmente termina perdiendo su vida y sus sueños.
1: Ok, ¿por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Cómo?
0: Pero pero quien de alguna manera aprende como a despojarse de todo, incluso su propia vida e incluso sus propios sueños por ir en pos de algo más grande. Por este en mi caso es tal vez de cumplir un propósito que creo que tengo en Dios y ponete para muchos puede ser tal vez despojarse de su propia vida por la necesidad de los niños pobres en África, despojarse de sus propios sueños, de su empresa multimillonaria para hacer mejor, no sé de X o Y cosa, eventualmente va a terminar ganando como que la verdadera esencia de su propia vida, entonces yo creo que perder es ganar y a veces ganar es perder tal vez es un, una, una forma de pensamiento que yo creo que incomoda porque a, sí. a quién, ¿quién quiere renunciar a su vida? y ¿quién quiere renunciar a sus sueños? pero yo creo que, que simplemente aquellos que están dispuestos a perder son quienes eventualmente terminan ganando
1: genial Ok, eh, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo <risa> que me han dado, a la madre. <risa>
1: el que recordar <risa> del montón que tengo, decimos.
0: <risa> a la madre, fíjate que, fíjate que no, para serte sincero, no tengo tal vez seteado como un peor consejo, porque yo creo que todos los puntos de vista son valiosos porque de alguna manera toda la gente cuando genuinamente te da un consejo te lo da desde su perspectiva desde sus zapatos desde su vivencia, desde lo que han tenido y, y si de alguna manera uno puede como, como que tal vez tener esa empatía de ponerte en los zapatos de los demás estoy seguro que hasta del peor consejo puedes sacar como la mejor situación entonces a la madre he oído muchos consejos que tal vez están en contra de los principios que yo tengo pero yo te diría que incluso de esos consejos y de esas personas también yo he aprendido mucho entonces creo que es difícil decir que hay malos consejos fíjate, yo creo que a la sobre, larga el criterio sí. tiene que pasar por vos y sobre lo que vos vas a abrazar a la larga
1: Sí, uno es, uno es el filtro al final de cuentas y sí. a ver, ahora cuál es el mejor consejo que te han dado
0: el mejor consejo a la madre Vamos a ver. Mira, una vez leí, no, no sé si es consejo, pero o sea creo que leer un libro y, y sacar una lección de un libro, yo te diría que es un consejo. claro eh, Yo te diría que tal vez uno de los mejores libros, no sé si ha sido el mejor, pero tal vez del que yo más provecho le, le he sacado, es el libro de la Estrategia del Océano Azul, que prácticamente es este sí, consejo. Es Mire usted, señor, que tiene eh, un cerebro con el cual puede funcionar, tiene creatividad, tiene manos, tiene fuerzas, en lugar, en lugar de estar peleándose por un pedacito de pastel donde ya hay otras 80 personas tratando de arrancar un pedazo, o sea, no sea abuela, usted tiene la capacidad de cocinar su propio pastel, así que vaya y cree su propio mercado, en lugar de estar quebrándose la cabeza por un pedacito. Entonces yo te diría que uno, tal vez de los mejores consejos que he tomado es... No ingresar a, a mercados donde todo el mundo se está peleando por un pedacito, porque creo que dentro de nosotros tenemos la capacidad de crear mercados nuevos. ¿verdad? Este consejo sí. yo diría que lo tomé de este libro de la estrategia del océano azul, donde sí. toma de, de, de referencia al circo del sol, eh, de los mejores consejos hacer. que empresarialmente he escuchado en mi vida. Me encanta.
1: Ok, eh, Edwin, ¿cuál es tu mayor miedo actualmente?
0: El... Se vale las arañas, se vale los zombies, se vale
1: coronavirus, <risa> <risa> lo que sea.
0: A ah, la madre vos, yo te digo que mira, yo te diría que mi, <risa> la historia de mi vida ha sido como la historia de enfrentar miedos. O sea, de okay. niño tenía el miedo que mis papás se murieran, gracias a Dios, eso no, no, no pasó estando yo, yo niño o a vos, pero era algo como que luchaba un montón, eh, luchaba con no alcanzar cosas, en su momento luchaba con tal vez como con no poder salir adelante como en un emprendimiento eh, también en su momento pensaba ¿qué pasaría si se metieran los ladrones y se robaran todo? Eh, en un, antes yo pensaba ¿qué pasaría si me robaran el carro? ya me pasó también ¿vamos? o sea son <risa> sea, eh,
1: historias para otro episodio ¿no? <risa> sí,
0: ya tengo un montón de como, como, como que historias eh, te diría algo que tal vez el mayor temor que, que pudiera tener es, es pasar por la vida y, y ignorando el propósito que, que, que tengo o como y, y no cumplir como ese propósito, o sea, llegar a sí. ser viejito y a pesar de tener mucho dinero a pesar de tal vez tener, ser exitoso en muchas áreas eh, no tener llenura, no tener satisfacción por no haber cumplido ese, ese propósito de vida, que es como bien, bien. de alguna manera ayudar a otros a que cumplan sus, sus sueños
1: me encanta, ok eh, paso pues a las últimas preguntas de cierre y voy a tratar de ser muy breve y va la siguiente, me encanta muchísimo imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Edwin de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías?
0: Es bien chistoso. No sé si vos vas a editar porque me voy a extender un poco en lo que te voy a contar. Pero eh, dale, hace poco fíjate dale. que yo vale. estaba escribiendo para un blog. Y, y empecé a escribir como varias notas al final. De, de hecho, en la nota que yo compartí, lo que me robaron está por si compartir la historia en que me robaron o compartir lo que le escribiera a mi Edwin de 15 años, ¿verdad? Okay. Eh, y, y de hecho la escribí, fíjate, escribí la nota de lo que yo le escribiría. Y, y, y tal vez por eso va a parecer como que ya lo tuviera súper elaborado, pero es porque lo escribí hace un par de semanas, ¿verdad? Eh, fíjate que iba más o menos de esta manera. O sea, si tuviera la oportunidad de tomarme un café con Edwin de hace unos años, yo le diría, mira... Eh, Estás empezando a conocer a Ahí Pones alarmas,
1: <risa>
0: yo le diría mira, está, está, <risa> acabas de entrar a en una etapa muy importante en tu vida donde acabas de tener un, eh, un encuentro con Dios y empezar a construir una relación con Jesús que va más allá de lo que has imaginado a raíz de esa decisión que acabas de tomar. Eh, vas, a, vas a empezar a, a pasar muchas cosas. Una de esas cosas es de que vas a empezar a tener una vida muy diferente, vas a, eh, te vas a limitar a muchas cosas de las cuales muchos eh, hacen normalmente, te vas a sentir incómodo tal vez en algunas fiestas porque simplemente no vas a compartir lo que los demás están haciendo, muchos, muchos de tus amigos te van a ver como raro, es más, vas a perder a muchos amigos a causa como de las decisiones que, que vas a empezar a tomar y la determinación que, que estás empezando a tener, pero te quiero durante muchos días vas a tener miedo durante muchos días te vas a sentir mal durante muchos días incluso vas a llegar a deprimirte por las cosas que vayas a vivir en medio de este camino vas a vivir muchas cosas que incluso en tu mente vas a pensar por qué me pasan estas cosas si yo decidí eh, seguir a Dios y, y de alguna manera también cómo servirlo pero vine a este lugar solamente para decirte que cada una de las decisiones va a valer la pena y cuando cumplas 30 años vas a volver a ver a, a ver a tu vida y vas a sentir tanta satisfacción en tu corazón por lo que has vivido hasta ese momento, que simplemente ni todo el dinero del mundo ni ni tal vez ni muchas cosas que tal vez pudiese, tal vez como que placeres de esos momentos se pudieran comparar. Vas a vivir una vida increíble, una vida de desafíos. Vas a vivir una vida que va a ser en muchos momentos como llegar a la orilla del precipicio y, y dar un paso donde pareciera que no hay nada, es como saltar al vacío, pero eventualmente se va a convertir como en un estilo de vida, un estilo de vida de fe, que no se basa como en, como en negligencia, sino se basa en la confianza y en la que, que has aprendido a tener, que vas a aprender a tener durante todos estos años en, en Dios. Así que no tengas miedo, anda para adelante, porque todo lo que vas, vas a vivir cosas complicadas, pero también vas a vivir cosas cien veces multiplicado lo que has soñado y lo que has imaginado, eh, creo que eso le diría yo, que, que siguiera sí. adelante, y le diría y, y como consejo creo que le diría, mira Edwin no le prestes tanta atención a lo que los demás opinan de ti, no importa va a haber mucha sí, el gente el que va a que cuenta, haciéndolo bueno y va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo pero tal vez tra tra trataría de curarme un cacho con eso porque para serte bien sincero y tal vez abriendo de mi corazón tal vez uh -huh. ha, ha sido una onda que me ha costado a vos que de alguna manera uno como que vas haciendo ondas pero cuando estás haciendo algo que incomoda a alguien como que ah, como que la pensás y, y, y te retraes sí. un poco es, y tal vez mi mayor consejo sería ese mira seguí, dale, seguí adelante es imposible que no veas, si vas a hacer cosas relevantes, es imposible que no incomodes a muchas personas, ¿verdad?
1: Totalmente me encanta, Qué genial a ver, ¿cuál es tu rutina? ¿cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: ok eh, mira, yo ponete que, o sea, tal vez esto va en que pareciera como que en contra, vamos como de buenos principios, y hay cosas, hay un libro que se llama hábitos atómicos buenísimo y todo. Sí, pero fíjate, es que yo eh, creo que he aprendido como, como tal vez no es que tenga una rutina de todos los días. Eh, hay cosas que las hago como en diferentes momentos del día, voy como variando, eh, pero tal vez te pueda hablar un poquito como de los hábitos que sí son recurrentes verdad, por ejemplo no ah, eh, negociables sí eh, por ejemplo eh, un hábito que es muy importante es es el hábito de hacer deporte hago deporte eh, por lo menos cinco veces por semana o seis ah. eh, pero lo hago de manera ah, so, que so sos pueda...
1: runner también verdad te gusta correr ¿Ah? te gusta sí, correr bueno, me acuerdo
0: por ejemplo, por ejemplo, me gusta correr y cada vez que corro me gusta como medir mi tiempo, cómo voy, lo que logro hacer. Eh, por ejemplo, cuando sí. yo, si voy mejorando mis marcas en, en kilómetros, eh, no lo hago. O sea, es chistoso porque si me preguntas, o sea, no es que tenga una rutina de de lunes a viernes hago crossfit y el, los sábados, sábados y domingos corro. No, o sea, creo que voy a voy adaptándome mucho a, por ejemplo, a lo que vaya haciendo, porque eh, por ejemplo ...hasta antes de esta crisis no es que todo el tiempo, por ejemplo, todo, estuviera siempre en belleza ...sino como que voy repartiendo mi tiempo en varios proyectos que me voy involucrando... ...entonces basado en eso, en cómo voy haciendo mi agenda, voy incluyendo estos hábitos... Entonces, ...pero yo te diría que un hábito que me ha ayudado muchísimo es el hábito de, de hacer deporte... ...para mí el hábito de hacer deporte es como lo más cercano a tener una disciplina conmigo mismo... Que, que yo creo que aplico en todo, o sea, para mí correr es, es increíble porque me ayuda como a construir la fuerza mental, porque la misma sí. fuerza mental que, que aplicas cuando ya llevas 7 kilómetros y estás cansado, es decir, no tengo que lograr este tiempo y seguir, <risa> es la misma fuerza mental que te sirve para, eh, no tengo que seguir trabajando, tengo que tener una nueva estrategia, tengo, va, ¿verdad? Que vas aplicando, eh, sí, entonces hago deporte en forma de runner o en forma de cross. Entonces, CrossFit, eh, pues he ido mejorando este año, me lo he ido pegando a algunas personas, no soy tan bueno, pero, pero más <risa> el cardio creo que sí soy muy bueno, ponete incluso en el CrossFit, pero he ido sí. como mejorando. Eh, ese te diría que es un hábito muy importante. Eh, otro hábito muy importante es que me mantengo mucho, mucho, no te puedo decir que lo hago o solo en las mañanas o a mediodía, no, lo hago como en diferentes horas, generalmente cuando corro también lo hago, me mantengo mucho aprendiendo. Eh, eh, aprendiendo en forma de videos eh, ponete esta semana Tomé un curso que un amigo mío me compartió Que tiene que ver con cómo poder Rentabilizar un canal de YouTube Porque obviamente toda la parte de the imagination de shows Ahorita simplemente me di cuenta que sí. La realidad no es la misma Vamos a poder hacer shows de aquí a saber Cuatro años pero entonces tenemos que reinventarnos. Y el mejor canal que podemos hacer para reinventarnos es lo digital. Pero de digital hasta el momento no sabía nada. Entonces, por decirte algo, en dos días, así súper intenso, me volé un curso que creo que era de seis, siete horas, vamos, una cosa así, eh, aprendiendo. Eh, soy muy fan ponete de canales como de aprendizajes. Eh, sigo a este chavo que se llama Date Un Voltio, que habla muchas cosas científicas, miro muchos documentales. Eh, pues también eh, trato de leer, aunque últimamente creo que ese hábito le he bajado mucho, ya que eh, el año pasado he leído unos, tal vez unos ocho libros, ¿verdad? Quisiera, uh, que creo que es algo que, que pude ir desarrollando más. Eh, algo que hago muy frecuentemente y creo que está como también dentro de mis hábitos es que dedico cierto porcentaje de mi día a encontrar nuevos clientes. Eh, por ejemplo, en Beleza dedico tal vez media hora al día para hacer llamadas internacionales eh, eh, a clientes a, por ejemplo a cadenas que yo sé que son grandes en Puerto Rico en, en República Dominicana eventualmente me van a poner coco a vos y me van a dar sí. una cita me meto en un avión y voy entonces pero ya sé o sea, le meto cierto porque luego si le, es una cuestión de estadística si le meto por lo menos si hago una llamada diaria o unas dos llamadas al día entonces eventualmente así voy a lograr pero lo trato de hacer ponerte con clientes que yo sé que entrar sería un como, como que un crecimiento como importante, ¿verdad? Sí. Eh, 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 llamar constantemente clientes. Esta parte también la estoy haciendo como en, en, mm -hmm. en Imagination. Y algo que es muy importante para mí eh, es poder tener un tiempo como de... para estar solo. Un tiempo para meditar, un tiempo en el que puedo poner mis ideas en orden, poder como tener una perspectiva, como bajarle la aceleración a todo lo que haces al día, en el día y poder evaluar. ¿verdad? Lo que está pasando, si de alguna primero, si eso está trayendo como satisfacción a tu corazón, si, si uh -huh. sigo estando como conforme realmente, genuinamente, si es la vida que quiero vivir, o, o si es momento como tal vez de hacer un cambio, de hacer un giro. Eh, yo te diría que son hábitos que, que tengo, aunque no a la misma hora, pero que creo que me sirve, que, que me van sumando para, para pues eh, ir construyendo mi vida.
1: Sí, genial, ¿verdad? Ok, ¿Qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida? O sea, un documental de bala.
0: ¿Libros, documentales? ¡A la madre! Mira, sí he tenido varios.
1: Eh, ver, dame un, unos dos, tres.
0: Mira, hablando de libros, un, un libro demasiado bueno, me, pero me imagino que mucha gente tal vez se lo ha recomendado este libro que se llama Star with White, de Simon Sinek. Ah,
1: sí, es increíble. Ah, y mencionaste ah. también el de la, la estrategia del océano azul.
0: La Estrategia de los en Azul también es un es un Pensando empresarialmente, yo creo que ese libro es un libro que la gente tiene que leer. Aunque es un libro viejito, un libro escrito hace muchos años y con un contexto tal vez un poco diferente, pero creo que la esencia se guarda, la forma de pensamiento. Sí, los principios. Eh, yo te diría que Star With Why de Simon Sinek también te me... Eh, este libro se complementa con un libro que se llama The Tipping Point, eh, porque, eh, porque creo que de alguna manera como emprendedores andamos buscando todos como que encontrar ese punto donde nuestro emprendimiento hace tip y se va para arriba, o lo que estamos haciendo lo que queremos compartir, ¿verdad? entonces ese libro creo que sirve sí. mucho como para para poder entender eh, mucho pues acerca de, de, nos, de, nuestros, de nuestras ideas y de nuestros sueños eh, nice. O otro tipo de libros, hay un libro que se llama Unqualified de Stephen Forty, que es un libro, este sí es un libro cristiano, que yo lo recomiendo mucho, Bien. tiene mucho que ver con identidad y como, como que lo mejor de tu vida se construye basado en tus de, de tus propias debilidades. Me encanta. Es un libro que me viene a mente ahorita, que, que me han marcado mucho buenísimo, Robert.
1: ok, pasamos a una última dinámica ya para terminar y, y es la siguiente, yo te lanzo una serie de palabras o frases chapinas y vos me decís literalmente lo primero que se te venga a la mente, va va, frases chapinas va, <ríe> listo pues, así es de pensar rápido, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra cholco?
0: dientes torcidos
1: <ríe> chipilín ¿Ah? chipilín Pimping. <risa> chapuz. Con chapuz!
0: ah chapuz Colorado, ¡No sé por qué! <risa> <en> el...
1: <risa> ¡Buenísimo, brother! Pues ya, terminamos con el episodio. De verdad, qué que increíble contenido. De, de muchas lecciones y, y contenido de valor, sin duda. Así que, buenísima onda por tu tiempo. Aunque sea así, pues, por digital, por, por todo lo que estamos viviendo. Pero increíble. De verdad que hay muchas historias que contar. Y pues seguramente nos vamos a ver ahí en otro episodio más adelante porque hay mucho que sacarte jugo. Así que muchas gracias, brother, por tu tiempo y por por formar parte de esta tribu. ¡Súper! Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todo el episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones tan valiosas. Y como siempre, no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste. Así que pilas con eso. Edwin, mi brother, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos un poquito de tu historia. Buena onda, bro. Muchas veces subestimamos el poder de la imaginación. Creemos que... Porque nuestro contexto es diferente o la situación de tu país no está bien, no podemos imaginar ni soñar. Pero claro que sí se puede, se vale imaginar y soñar en grande. Y como dice Edwin, en tu mente tenés la capacidad de concebir ideas y crear escenarios que tienen el potencial de moldear el mundo tal y como lo conoces. En realidad, los límites te los pones vos, están en tu mente, en la imaginación. Pero bueno... Hasta aquí el episodio de hoy, me encantaría saber qué tal te pareció esta historia, así que hacete un story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas, arroba jorgedelio y conectamos, ¿va? Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Ya, yeah. ¡Órale!